0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，其实哦，每次在聊这个希腊罗马神话，朋友们都觉得相当的兴味浓厚哦。但是我听过，在希腊神话里面有命运三女神这样子的一个说法。嗯，那这个三女神是谁呢？她要的地位有这么重要吗
1: ？哦，这三女神的命运是很崇高的。地位是高的崇高，为什么呢？因为人世间的悲欢离合基本上他们造成的
0: ，真的吗？对啊
1: ，就是他们写的剧本啊，对，就是命运嘛、嗯，就是你脱离不了。所以希腊神话里面的本质上，它是一个宿命主义的，嗯哼，啊，就是说，哎呀，这一切都是命啊，一切都是命运的安排啊，我没有办法摆脱，谁要摆脱命运的安排？啊，谁就可能要跟命运对抗，你就可能会遭受到一些打击，啊，是会很惨的
0: 、啊。那这跟东方也很像啊，我们碰到一些事情也会说，哎呀，一切都是命啊
1: 。对啊，就是宿命论啊。对，希腊神话也是宿命论的论点是很很很明显的。对，所以我们可以看到说，神上面，宙斯不是无所不能的。它还是有一些缺陷，是它没有办法改变的、嗯啊、那这个缺陷有些是属于很先天的、嗯，好像是一个自然界的规律一样。还有一个，他必须要连他都必须要遵守命运的安排，是，对命运三女神地位很重要，很特别。我觉得
0: 不只是命运三女神吧，我觉得我们每一个人都在接受命运的安排啊。嗯嗯
1: 对啊,啊，但命运的安排，这个在希腊神话里面呢。他有他的一个权威性，嗯哼，就一来宙斯不能改变，二来呢，连宙
0: 斯都不能改变，不能
1: 。宙斯曾经想要改变一个命运，人类的命运，但是呢，被劝阻下来了，被劝阻下来，哦，被劝阻下以他不能够去违反。那命运三女神，我们大家想说，哎、欸，命运三女神应该地位很崇高，她到底就她就可
0: 以决定大家的未来这种感觉。
1: 人类的未来哦、oh. 啊，神的话不行，<笑>神有神的命运，<笑>
0: 但能够决定人类的未来也是不简单了。对，
1: 所以人类的命运是操纵在命运三女神的手上的。<笑>是，那它的来由是什么呢？有两个说法。啊，一个根据这个希腊的神谱、嗯，神谱里面，哎、欸，神谱是很有趣的书，他就专门记载这些神明到底是谁生的，怎么来的。嗯、然后神谱里面的记载是说，他是黑夜女神尼克斯所生下来的三个小孩，而且尼克斯没有配偶、喔，也就是他独立生下来。啊，因为在原始的五个神里面，四主神里面呢，只有两个神是具有生殖能力的。一个就是大地之母盖亚，是盖盖亚生很多神跟妖怪都有啊。然后这个尼克斯好像连泰坦族也是盖亚生的吗？对，也是泰亚生的。然后尼克斯呢，就是生下了这个命运三女神。所以他的第一种说法是他，那第二个说法是这个是宙斯跟正义女神所生下来的啊。正义呃，正义女神啊，跟宙斯生了三个女神，叫时序三女神。那时序三女神是什么意思呢？时是哪
0: 个时？序是哪个时间的,的,、哦、的时
1: ，顺序的序
0: 。哦，时间的时，顺序的序，时序三
1: 女神。对，因为呃，
0: 为什么都要三呢
1: ？因为当时的希腊啊、哦，<笑>只有春夏秋，没有冬天， uh -huh. 所以三个时序：春夏秋、oh,。原来如此。春天之神，夏天之神，呃，秋天之神，但没有冬天。可是后来有冬天啦，嗯，好、啊，冬天的由来就是因为那个呃，迪密特的女儿被抓到阴间去当王后，啊，所以那个迪密特啊，为了要去找女儿，就哭了半天，然后把大地冰冰冻起来，那冰冻起来就创造了冬天了，啊，所以时序本来是从春夏秋，后来变成春夏秋冬。那持续三女神之后呢？啊、呃，这个特米斯又生下了三个命运女神。啊，这个三个命运女神，因为她们都居住在呃摩依赖地区，所以摩依赖这个名字哦，就变成命运三女神的通称。哦、啊，就是通称为叫做摩依赖三女神。那摩依赖三女神的话，就表示说有三个女神是住在这里，而且她们掌管着人类的命运。那这三个女神叫什么名字呢？大姐叫做阿特罗珀斯，啊，名字还蛮好听的啊啊。二姐叫做拉克西斯，啊，都是一个一些什么斯什么斯的这样。小妹呢叫克洛托。那他们三个人的执掌是不一样的。我们如果现在看到命运三女神的形状，啊，就是说他们手上会拿三样的工具啊。大姐阿特罗珀斯手上拿的是。剪刀，为什么他手里拿剪刀呢？因为人的命运啊、哦，一旦到了时间，就是可能要死亡或怎么样，寿命终了的时候，他就拿着剪刀把它剪断。所以他手里拿的是剪刀的，他是很令人敬畏的。那二姐叫拉克西斯，拉克西斯拿什么呢？手里拿着一把尺，尺去丈量那个丝线的长度。那丝线的长度就代表着人类的寿命
0: 哦， oh, 这
1: 样好，你的寿命有多长，你的丝线，所以丝
0: 线越长，你的寿命就比较长；丝线比较短，寿命就比较短
1: 對。对，那小妹呢？克洛托拿的是什么？是纺锤、纺纱、纺、oh, 锤，她在那边去纺织啊。就是说，你的人生怎么样的纠葛，怎么样的会遇到什么样的问题，都是由他设计的。所以他们三个人手上各自有代表的不同的这个人的命运，啊，我们的一生纠缠，那就是小妹做的杰作，啊，她用那个纺纱去纺，然后我们的一生我们可以活多长，啊，那就是二姐去拿着尺去量去做判断，那什么时候结束终了，大姐来决定。
0: 哦，由大姐来决定
1: ，对，就把剪刀剪断。嗯哼、啊，所以听起来很可怕，<笑>但是你可以看到这三个女人呢，她们没有结婚啊，也没有小孩，没有配偶，他们就坐在一棵树下，整天在干嘛？纺织着各式各样的人的悲欢离合
0: 、啊。我还以为他们三个要准备组团当 SHE
1: 。
0: 好<笑><笑>、啊，命运三女神真的是、啊，所以他
1: 们的形象出来的时候啊。通常都是富人，啊，因为又又把它画成老富人，因为不可能画成年轻貌美嘛，啊，就是画成是，呃，这个
0: 为什么不能画成年轻貌美呢？
1: 像没有那种命运那种让人家沧桑,桑的感觉，对對對對,、啊哦、对对对，哈，最把他们化成为是老妇人感觉像人生这样子，人
0: 生是一条漫长的长河这样子，对
1: 对对，然后他们是很不好惹的，哇，这
0: 样子蛮
1: 有意境的。啊、其实，在他们还没有成为神的时候，还没有成为命运三女神的时候呢，他们其实是跟宙斯是一起打仗的，因为参加过两次宙斯的一个战役，一场是对巨人族的战争。所以他们三个姐妹啊，去参加巨人族的战争，她手里是拿着狼牙棒，青铜制的狼牙棒去对抗那些巨人
0: 。哇，很勇敢呢！很勇
1: 敢呐、啊，她很能打仗的、啊，就还打死了两个巨人。
0: 我、哦、在神话
1: 故事里面好强哦所，所以这三个老太太，你不要太太不要小小看
0: 她。我我先我先立都立正了，<笑>对，赶快坐直。
1: 对，那所以他是参与过战争的，是。然后第二个第二个花木兰他们，对啊，第二个战争的话就更有名，他们是抵抗提丰，提丰是、啊、提丰是妖怪啊，对啊、哦，妖怪之怪，妖怪之王。然后提丰跟这个宙斯他们在打仗的时候啊，就是打精疲力尽，因为。呃，宙斯很难打，单独打是打不太赢这个提丰的，因为提丰的法力也很强啊。他宙斯会的变化，基本上提宙呃提丰都会，但是呢，宙斯有很多的帮手加进来以后，哎，提丰就不是对手。然、啊、后最温柔、最可怕的力量，就命运三女神的力量、嗯。为什么呢？诡计多端。他們三個应该是
0: 说，命运三女神有强烈的正义感啦
1: 、啊。呃，所以正义女神生的嘛。对啊，<笑>所以就可能是这样<笑>。所以呢，他就曾经拿了一个药，然后就去骗提丰说：“哎，吃这个药哈，提神醒脑，你的气力就会生出来。”然后提丰就傻傻的就不知道，因为反正他认为说他是黑夜女神生的嘛，啊，可能跟宙斯是不同卦啊。当时是这样想，他就把那个药物就拿来吃了。就拿来吃了以后，全身发软，啊，就力气就放掉了、嗯，然后就被宙斯他们有机会把他降服，然后丢到意大利去，啊，变成火山的一部分，啊，所以这在神话里面是很有趣的。所以你可以看到说，命运三女神为什么受到宙斯的重视？因为他帮助过宙斯啊，然后他的立场是公正不偏颇的啊，所以这样他才能够成为命运三女神。
0: 所以命运三女神呢，她并不是死亡之神，她是命运的决定者，而不是生命的终结者。再加上命运三女神又有很强烈的正义感，所以人类呢，对他们是又爱又怕又非常的尊敬。好，更多命运三女神的故事，我们先休息一下，稍后再请月炫老师来跟我们说。陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远炫老师，跟我们谈到的是命运三女神——摩依赖老师。那刚刚有谈到哦，这个命运三女神呢，其实是蛮厉害的哦。对啊、呃，有人说是呃，她是正义女神特米斯在生下时序三女神之后，又生下了这个命运三女神，他们充满了正义感。对对对。那他们还有什么样的事迹吗？
1: 其实他们三个人的分工哦是很明确的，小妹克洛托手里拿着这个纺锤，编织着每一个人的命运，只要是人类。就有他的一个命运，就有他的一个呃，他的一生当中会去遭遇的什么东西。那小妹就会去编织这个东西。那二姐呢，拉克西斯就用尺丈量着丝线的长短，这丝线的长短就代表着人的寿命的一个长短。那大姐呢，这啊阿特罗波斯呢，就是拿着一把剪刀，当人的命运到了，他就会毫不留情的把剪断。所以他这这三个人呢，就交织着人类的悲欢离合
0: 。好，我想老师，我插个嘴哦，我怕大家会、嗯，因为我们没有字幕，大家看不到。我讲一下，这个大姐叫阿特罗波斯，那个萝卜萝卜不是不是我们吃的萝卜斯。我怕大家会误会，所以我我再讲讲一下。<笑>
1: 还蛮有趣的，蛮有趣的，这样比
0: 较好记。<笑>但是真的不是我们吃的那个萝卜丝。对
1: ，好、啊，萝卜丝的命运到底怎么样呢？<笑><笑>我们就待续、啊。<笑>反正你就会想象啦，命运三女人呢，我们看到她的样子，就是一个拿着剪刀，一个拿着尺跟丝线，一个拿着纺锤。是，当你看到在希腊神话的名作当中。作品当中出现的三个女神的样貌是这样，嗯、你就可以推断她就是命运三女神。命运
0: 三女神，对
1: 她可能是一个老妇人、嗯，她可能是一个雍容华贵的也就是说
0: ，她的形象是千变万化的。呃
1: ，因为很多人画，很多人画过她、哦，样子都不一样哈、啊。就是呃，启蒙时代的画像还不一样，近代的画像还是不一样。而每个人诠释命运的角度可能也都不同啊。有的人是不屈服的。啊，就是希腊神话里面其实有很多人不屈服命运，但不屈服命运，最终都折服在命运的手上。尤其神王宙斯，他有一次就是他为了要救自己的儿子，叫萨尔伯东，在特洛伊战争的时候，他很想用他自己的权威，因为他最大嘛，想要去挽回他自己的儿子的命运，因为被安排好，了，他就是会死掉。他就想，我这个儿子不能死，我要救他。然后他就想要干犯天条，哎，天条就是他定的。对
0: 啊，自己定的。啊。
1: <笑>所以他想要救这个孩子，救成功了吗？没有成功，因为天后希拉一直在阻止
0: 。那希拉为什么要去阻止呢
1: ？因为这是一个规律，你你破坏了这个规律以后。就是他还
0: 是大自然有他的法，属于他自己的法则就对了。对
1: 啊，所以先后希拉有时候虽然看起来讨厌了，但是他有他的坚持嘛。嗯、你也许会觉得说，他怎么对那些小三都这么坏，到处在追杀他们？可是他就是婚姻女神啊！他如果不忠于自己的职责，那他算什么天后呢？嗯、对不、啊、对？他就去当爱神维纳斯就好了。对
0: 对,对，主、啊、管
1: 爱情那多好啊！她、啊、随便怎么，而且还轻
0: 轻松松的哦。对呀、啊，对啊，每天谈谈恋爱
1: 。对。所以你知道，其实天后希拉也很可怜。为什么呢？在所有的人当中啊，所有的神当中啊，每個人神不是金星、水星、火星都有一个位置、嗯，对不对？你看像维纳斯、金星啊、嗯，哇，给他一个这么尊贵的一个星辰，就是难道天
0: 后希拉是扫把星吗
1: ？天后天后从来没有一个星座的位置
0: 啊，
1: 他没有，他是月份。他是哪月你知道吗？六月
0: 。那那那不是现在吗？对呀、
1: 啊，他是六月的守护神。
0: 哦，所以希拉是双子座咯。
1: <笑><笑>希拉是六月的守守护神，但不一定是双子座。嗯，欸、因为他主管婚姻，所以在西方人的观念里面就是。六月是适合结婚的日子、欸。哎，真的耶！六月新娘、啊，六月新娘，对啊，那是六月的守护神，所以你在六月结婚里面会得到希拉的祝福。嗯，啊，当然是这样子。可是希拉不愿意命运被改变，命运被改变以后，整个的是啊、呃，你就你就起了很大的变化，这个冲突不行，所以他就一直在劝告这个宙斯。那宙斯就是，哎，我就是。他也知道他还在衡量，衡量到最后，他只好放弃，他不能够去对抗命运三女神，连他自己三个女儿他都摆不平，啊，所以可见的这个这个东西还是有他的一个独立性的，至少命运三女神这个他他他的这个独立思考的这样的一个能力，他是尊重的。那我们再看特洛伊战争里面呢，就是命运三女神的角力之间的一个关系更严重。为什么一个阿基里斯，一个赫克特，代表着希腊联军跟海跟这个特洛伊联军两个不同的领袖？你知道这个阿基里斯的命运是什么？就是他如果出现在战争当中，他就会死掉。他的命运就是，他只要加入战争，他就会死。所以他的妈妈特地是从小就把他放到一个不知名的岛里面。把他当女生养
0: ，怕被发现了。对
1: 呀、啊，怕被发现，啊，就是不准他加入战争。就后来是被奥德修斯找到，奥德修斯就把带进战场。带进战场以后，特利斯就开始在掉眼泪，因为他的小孩一定会死去，就是命运的安排。然后赫克特也一样，赫克特是这个呃特洛伊里面最强的战士，头号的战士。但他只要不碰到阿基里斯，他就是最强的，他就不会死掉命运、嗯。结果，所以这
0: 也是天意了，就是了。这就
1: 是天意啊！对啊，两个人注定要碰面。是啊，对，两个人都死啊。所以在特洛伊战争第九年的时候，他们两个人就死了，但不是同不特洛伊战争
0: 真的打好久
1: 哦，打了十年嘛。但打到第九年的时候，双方还是平手。嗯哼，啊，就互有伤亡。阿、啊、呃，一开始是赫克特被阿基里斯给杀杀害，然后阿基里斯后来又被帕里斯王子射箭射中他的脚踝，啊，然后他就过世了。其实这些都是已经是命定的安排的，你没有办法干涉。所以神王宙斯那个时候，他在特洛伊战争的时候，他每天都很紧张，他手里拿着天平，就在在里面称说：“哎呀，是。”赫克特强一点，还是阿基里斯强一点？这很好笑，因为他自己都
0: 自己也很为难啊
1: 。你明明都知道结果了，嗯、明明知道这个结果就是希腊联军会战胜特洛伊
0: ，所以他預事前就预知希腊会赢就对了。对
1: 对，所有人的命运都已经是命定的，那干嘛拖
0: 这么久呢？
1: 那也是命定的、嗯
0: ，就是要经过一场鏖战就对了。<笑>对，这
1: 命定的是我们现在在看呐、啊。嗯，就在那个时候的人，他不知道自己要打多久嘛。就像我们的巴黎战争、就是命，命运命
0: 运到了，我就是往前奋力一冲就对了
1: 。对，啊、就这这是都是后来的一个后见之明嘛。可是你在当时你怎么知道说特洛伊会打了十年？然就因为打到第十年结束以后，整个战争结束以后，你才有类似这样的一个故事产生嘛？那那在希腊人的观念里面，这是所有的东西都是安排好的，是命运的安排，谁都不可以去改变，改变它不会有好结果。是啊，因为、呃、曾经这个命运三女神在处理一个案子，有一个王子一出生以后就家，他就跟他的命运就被安排，七天后他会死掉。当一段木头燃烧完了以后。你的小孩就会死。结果后来他们这个家族的人啊、喔，为了要抵抗命运，就把那个木头藏起来，嗯，啊，然后让它不会焚烧，因为烧毁嘛。就后来这个木头还是燃烧起来了，然后小孩就死了，七天后就死了。所以命运没办法抵抗。好、啊，就是希腊神话里面告诉我们的一个观念啊，就是这样。但他是用宿命论去看的。如果你不是宿命论，你要去抵抗，也可以，可是结果不会改变，啊，有看到很多的这个就
0: 奋力一搏试试看，对，但是问题是可能
1: 结局就是早就安排好的，对，所以为什么后来说这个是一个悲剧？希腊故事是一个悲剧啊，你看伊底帕斯也是这样，伊底帕斯就是被命定，就是说你出生以后你就会。杀掉你的爸爸，娶你的妈妈，还生了孩子，这多荒谬的故事、啊！可是我每次
0: 看到伊底帕斯情节，我都会觉得很难过、欸
1: 。对哈、啊，就的命运是这样，所以从小他就被丢掉嘛，
0: 嗯、
1: 哼就被被丢被丢到，所以他一直以为说他是柯林国的国王的孩子。然后他去这个神庙里面去求神谕的时候，也是求到这个东西，所以他就觉得很怪，不是为什么会这样啊？我为什么会？杀掉我爸爸，娶我妈妈，这什么东什么东西乱七八糟，他只好离开自己的国家。是，离开自己的国家，没想到他真正那,那一对根本不是他的亲生父母亲，他的亲生父母亲被他他的父亲在过程里面啊被被他给杀掉，因为他以为说他们是强盗，就误杀。当下的
0: 时候，他并不知道他是他的父亲，就对了。
1: 对对对，然后还娶了他的妈妈。嗯啊、to be or not to be， 哎，这就是命运呐、啊，怎么办呢？所以我们看希腊神话，大部分都是以悲剧故事收场，嗯、原因其实也都是这样。是
0: 好，希腊人哦，非常的敬畏命运三女神，宙斯呢也让他们保持独立超然的个性，即使无情，但是他也绝不干涉，这也看得出来希腊人对命运的敬畏哦。对好，非常谢谢岳旭老师今天跟我们说命运三女神摩伊拉的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，下个星期一再会，拜拜。